0: Velkommen til Jyske Banks Økonomi-podcast Kejseriet. Her tager vi fat i alle de aspekter af hverdagen, der har betydning for dig og din økonomi. Dagens emne handler om anderledes måder at bo på, og vi skal kigge nærmere på en stigende tendens blandt boligkøberne. Mange vælger nemlig at flytte sammen med venner eller en anden familie. En form for moderne kollektiv er på vej, hvor det ikke handler så meget om ideologi, men mere om at spare penge og lette hverdagens praktiske gøremål. Om det er noget for dig, det kan du måske finde ud af i løbet af den næste halvtimes tid. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og første gæst i studiet i dag har været med til at lave et stort studie om bogformer. Til daglig arbejder hun som forbrugeranalytiker hos Denzu. Velkommen til dig, Anne Knudsen. Tak skal du have. Og jeg vil gerne starte med at høre, hvad giver folk lyst til at bo sammen med venner eller familie? Jamen det, vi har kunnet se, der giver dem lyst til det, det
1: handler meget om på den ene side logistikken og for hverdagen til at gå op. At man kan få nogen til at hjælpe med at hente børn, eller man kan få noget fællesskab sammen med nogle andre, og netop det her fællesskab og sådan værdifællesskab, der også kan være i et bofællesskab, er noget af det, der ligger på den anden side. Så der er både en mere praktisk dimension, og så er der denne her, det her tilbage til rødderne, hvor man gerne vil ud og have et fællesskab med nogle andre mennesker. Vi ser jo, at der er, i dagens Danmark er rigtig mange, der bor alene, der er rigtig mange singler, og der er på den måde brug for og ligesom danne bånd til nogle nye, nye mennesker, og det kan man gøre i de her bofællesskaber, om det så er store eller små bofællesskaber, eller om det er generationer, man bor sammen med, altså eksempelvis sammen med sine forældre
0: eller andet, så har man brug for at omgive sig med andre mennesker i sit hjemme også. Og det er nemlig også, at jeg lige vil høre om, hvem det så er, der vælger at bo på den måde her. Kan man sige noget om det?
1: Jamen det er faktisk alle typer af mennesker, hvis vi kigger på alder i hvert fald, så er det både Unge, der flytter hjemmefra, der flytter i de her fællesskaber, om det mere er økonomiske årsager, når man flytter ind til byen, man har brug for at flytte sammen med nogle andre. Men det vi ser også, at det er børnefamilier, men det er faktisk også seniorer, der flytter i fællesskaber sammen med andre. Så det er sådan meget bredt. Der er ingen tvivl om, at størstedelen af dem, der bor i den her type fællesskaber, er de unge. Men vi har altså også set en stigning de seneste år i både børnefamilier og seniorer, der vælger at bo sådan her.
0: Og nu siger du så, der er både børnefamilier, der er seniorer, der er er yngre mennesker osv. Og det må jo naturligvis være lidt forskellige måder, de så indretter sig på i de her boliger. Hvordan er tendensen i, hvordan man
1: fletter sig sammen? sammen. Hvis vi kigger på de unge, så er det jo meget folk, der tager til byen for at skulle studere. Og så bor de måske i nogle større lejligheder, hvor de bor på værelser for sig selv. Øhm, og det er sådan måske den lidt klassiske kollektivtanke, som vi også kender tilbage fra 60'erne og 70'erne, da man begyndte at bo i kollektiver. Ikke helt af samme årsag måske som dengang, hvor det var mere en politisk beslutning, men mere fordi, at økonomien ikke rækker til at bo alene, når man skal bo i byen. Kigger vi på børnefamilier, så er der sket lidt en anden tendens. Der flytter man ikke i, øh, i de her fællesskaber nødvendigvis for at bo tæt med hinanden og bo på et værelse med hele sin familie. Selvfølgelig gør man ikke det. Øh, men det er mere sådan nogle små øh, enten landsbyer, som man bor i, hvor man... Øh, får sit eget hus, og så en del af et samfund, hvor man kan bo sammen med andre, og have sit eget hus og sit eget private sfære, øh, men have mulighed for at tilgå det her fællesskab, der kan være i de her små landsbyer, som man opretter øh, uden for byerne.
0: Jeg vil gerne lige høre lidt mere om de her landsbyer, for det ved jeg, det er også noget, du har kigget på, at altså, der bliver simpelthen lavet hele ja, fælles landsbyer, kan man sige. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, øh, det er jo rigtig mange af det, folk, der bor inde i byen, som får den her trang til at, at trække lidt ud, og måske komme lidt mere tilbage til naturen, og tilbage til en mere miljørigtig måde at leve på. Og det de så gør, er, at de finder sammen i nogle fællesskaber, og så opkøber de måske områder eller gamle bygninger, som de er i stand til, og så laver de sådan nogle små landsby samfund som man også sådan landsbyen i byen nærmest, hvor man inviterer folk til at komme og bo, der har lyst til at indgå i et fællesskab, hvor man har måske en fælles nyttehave eller urtehave, og man har tre gider, man kan klappe eller alt. Alt det, der gør, at man ligesom, sådan får et mere fællesskabssammenhold, der hvor man bor, end man måske har været vant til at få ind i byerne. Og hvor omfattende er det her med de landsbyer her? Jamen vi ser lige nu, at øh, der popper rigtig, rigtig mange op omkring øh, uden for byerne. Øh, så der er bare rigtig, rigtig mange, der, der flytter ud og bor i, på den her måde. Vi kan ikke opgøre nøjagtigt, hvor mange der findes, fordi folk som sagt stadigvæk bor i, øh, i de, deres egne huse, bare i de her
0: områder, der, der er tiltænkte på den måde. Og kan man sige noget om, hvilke fordele der er ved at dele bole med, med venner eller med sine egne eller andre familier på den måde her? Ja, det kommer lidt an på, hvordan konstellationen er. Altså hvis
1: det er fordi, at man har sit eget hus, men som er tilknyttet et eller andet fællesskab en klynge af huse, hvor man, man arbejder sammen, så har man jo hjælp til det praktiske. Altså man kan, mange har sådan en fælles madlavning, eller øh, på den måde, så har man kun en dag i ugen, man skal sørge for at handle eller sørge for at lave mad, og man har mulighed for at hjælpe hinanden dansen med, med logistikken. Hvis man vælger at flytte sammen i det samme hus flere generationer, så er der selvfølgelig også nogle økonomiske fordele i, at man har, har råd til at købe et hus, man måske ellers ikke havde, fordi man er flere om man dele de udgifter, der er til at bo øh, i det her hus. Og det gør folk både med et vendepar, eller det er også der, hvor vi ser, at de her flere generationsfamilier de opstår, hvor at øh, klassisk børnefamilier vælger at øh, tage en bedsteforælder eller to med ind i hjemmet, og så finder de et hus sammen, for de har råd til at bo måske tættere på byen, end de
0: ellers ville have haft. Så man kan faktisk godt sige, at jamen, der er ø- det økonomiske aspekt i sig selv, men tiden bliver også en økonomisk faktor i det her. Tiden bliver en rigtig, rigtig stor faktor. Vi kan også se, at vi er
1: stressede som aldrig før i dag. Der er rigtig mange, der har svært ved at få enderne til at nå sammen. Altså der har svært ved at nå alt det, man skal nå i en hverdag. Det er svært både at passe sit arbejde og nå at hente børn, ø- uden at være den sidste, der kommer hen i ø- institutionen og skal samle op. Så derfor så er der bare brug for, at vi hjælper hinanden lidt mere. Der går man lidt tilbage til en tanke, vi har haft før, hvor det handlede mere om at dele den her... Ø- den her opgave, det er jo at få logistikken til at gå op, både med børnepasning og medlevning og alt det andet, der
0: ligger i en husholdning. Min anden gæst i studiet i dag er ekspert på boligområdet. Det er Mikkel Høgh, boligøkonom i Jyske Bank. Velkommen til dig, Mikkel. Tak, tak for det. Der bor jeg i sit eget lille mikrofællesskab med din egen familie. Ja. Så øh, det er ikke fordi, at du som sådan er ekspert lige præcis på det her med at, at slå sig ned i, i, i sådan et... et, et kollektiv på den måde, men dog ved du, da en hel masse om økonomien i det. Hvis vi tager udgangspunkt i uh, netop økonomien, hvad får så folk til at vælge den her boform?
2: Jamen, noget af det, som, som vi ser det som, som der, der virkelig driver det, det er at, at få økonomien til at hænge sammen, hvis man skal købe bolig. Simpelthen fordi boligpriserne er kommet så meget op i de store byer, så er man nødt til at tænke, tænke anderledes. Og, og det kan man gøre ved at, at gå sammen, øh, eventuelt at, at lege et, et værelse ud øh, eller noget. Det, det er den, en, en væsentlig øh, faktor i, i det her.
0: Og så er der jo så også noget som forældre køb, så ja, man også stadig, at, at der er nogen, der køber til deres børn, og så bliver boligerne delt op.
2: Ja, og, og, og det skyldes også øh, i virkeligheden øh, noget, noget fejlsdagen øh, boligpolitik. Fordi at, øh, det, man har fokuseret på i, i byerne øh, i de senere år, det er at sætte regler for, at der skulle bygges store boliger, til trods for, at det, der var brug for, var, var, var små boliger, øh, som var, var velegnet til, til de unge. Så en måde at få noget økonomi til at hænge sammen på, kan netop være at, være, at lave et, et forældrekøb, og så, øh, og så udleje øh, nogle af værelserne. Mm. Så, øh, så det, det ses simpelthen, fordi der, der er flere store lejligheder, der, der er til at komme i nærheden af. Altså den gennemsnitlige kvadratmeterpris bliver, bliver lavere, jo større lejligheden bliver.
0: Ser man også, at flere familier investerer i en bolig sammen?
2: Jamen, det det ser man dog ikke. Er det ikke en en særlig udbredt boligform, men men vi kommer fra et et lavt niveau, og så derfor ser vi en meget kraftig stigning i i det her. Det passer, som vi lige har hørt, godt ind i i tidens ånd. Men men jeg tror også, at... Det, det, er, det er virkelig drevet af, af økonomi. Altså, der er også mange, der i er, der er de her år får nej til at, at, at låne øh, til, til at købe en bolig, jamen, så bliver der økonomi stærkere ved at, at gå sammen.
0: Og hvis man så øh, går sammen, hvad er det så for nogle steder, man kan spare penge, øh, eller måske lige frem få flere penge i kassen end før.
2: Jamen så er man simpelthen flere om at, at, at dele de fælles udgifter, der måtte være. Hvis det fx er en, en lejlighed, jamen, så, så er der flere til at, at spørge i til, til Ejerforeningen. Der er flere til at dele som de udgifter, der måtte være ved at vedligeholde boligen. Skatter, forsikringer, ja, alt muligt er der stor driftsfordel i.
0: Og er der så nogle boligtyper eller måder at, at, at kan man sige, bo på, der er bedre end andre? Altså både hvis man kigger på, på boligen i sig selv, men også den måde, man så indretter sig på, enten eje eller leje eller andel del? Jamen
2: der, der, der er jo boligformer, der, der er bedre. Altså det, det er godt, hvis boligen kan deles op i, i virkeligheden øh, sådan, øh, man kunne gøre det som et, et anpartselskab. Øh, til trods for, at det lyder tungt og, og besværligt, så, så har man nogle juridiske regler på, hvem der, der ejer øh, hvad. Og det kan gøre det nemmere også at og finde finansiering, hvis man skal låne til at købe boligen. Det er en ting. En anden ting, man skal være opmærksom på, det er jo, at... Øh, Hvis man er ude for det her i lejlighedsmarkedet, så skal man kigge grundigt efter i ejerforeningernes vedtægter, og også for den sags skyld i andensboligforeningens vedtægter. Der er flere af de her foreninger, der begyndte at have regler om, at man ikke må udleje klubværelser, simpelthen som et værn imod Airbnb og den slags simpelthen fordi beboere i opgangen er, er, er træt af det. Og det er jo super ærgerligt at have købt sådan en, en stor lejlighed, fordi man, man påregner og skal, skal bo der sammen med en, to, tre andre familier, så finder man ud af, at det, det må jeg faktisk ikke uh, alligevel. Så, så der er også noget, noget benarbejde, man lige skal, skal gøre, og, og finde en, en, en egnet bolig.
0: Så det er altså ikke bare lige sådan lige til, der er noget juridisk, men også skal, uh, lige her for øje, før man kaster sig ud i sådan et uh, bo sammen-projekt.
2: Ja, altså dels så skal man have undersøgt, om det, om det er OK i forhold til den bolig, man har, har kastet sig over. Det er en ting. Den næste ting er jo også, at hvis man skal være ejden sammen med andre, jamen så, så er man nødt til at, at sørget for at få nogle, nogle rene linjer, fordi øh, der er ikke noget, man kan blive mere uven over end en, en, en ubetalt regning og, og en bunke af der. Og
0: øh, Anne Knudsen, hvordan finder man egentlig ud af, om, om øh, den her måde at bo på kunne være noget for en, hvis man aldrig rigtig sådan har gjort det før?
1: Jamen det er jo klart, at man skal se, om man kan finde et fællesskab, som passer til de værdier, man selv har, og det man gerne selv vil. Det vi kan se lige nu, er, at dem, der bor i de her bofællesskaber lige nu, rigtig meget er nogen, der interesserer sig for miljø, og er også overrepræsenteret på sådan noget som at gå op i at købe økologisk og alt. Sådan mere sådan den grønne livsstil er meget, meget overrepræsenteret i de bofællesskaber, vi ser nu. Det betyder ikke, at det kun skal være sådan i fremtiden. Men det er nok i hvert fald vigtigt, at man finder nogen, som man deler nogle grundlæggende værdier med, og som man kan bo sammen med og det er jo lidt ligesom det her, når man skal, skal finde en partner, og man skal beslutte, om man kan flytte sammen, eller ej, tør man at flytte ind nu, eller skal vi lige se tiden lidt anden, og man skal finde ud af, kan vi overhovedet bo sammen, kan vi finde nogle fælles regler, kan vi finde ud af at styre et husholdningsbudget sammen, hvis det er det, man skal, og hvordan vil vi gøre det, så man skal selvfølgelig nøje overveje, hvem det er, man flytter sammen med, og hvad det er, man selv vil investere i det her. Har man lyst til at være med til fælles spisning, eller vil man egentlig hellere have et hus for sig selv?
0: Og så har vi jo faktisk allerede så småt bevæget sig ind på øh, det, det næste emne, vi skal kigge på, nemlig de her konflikter, øh, der kan opstå i, i kølvandet på at flytte sammen. Og måske også en dag, hvordan vi så kan, kan dæmme op for dem her. For øh, der kan jo altså være en bagside af medaljen ved at bo sammen med venner eller familie. Øh, Anne, hvad, kan man, øh, hvad skal man sådan være særlig opmærksom på, hvis man nu skal flytte sammen med andre?
1: Jamen, man skal selvfølgelig sørge for, at man har afstemt, hvad er det, man vil i det her her bofællesskab eller i den her lille landsby, man laver. Hvad er det, man vil have ud af at bo med hinanden? Er det fordi, at man gerne vil have et stort fællesskab, eller handler det primært om om logistik? Og det er jo sådan meget på på den bløde side, kan man sige. Og så er det klart, at der er noget på den hårde side i forhold til til økonomi. Altså, de helt lavpraktiske ting, som skal vi dele udgifterne til madlavning? Skal vi have det enlæs eller trelæs toiletpapir? Og hvad har vi egentlig brug for i, i vores husholdning? Der er jo rigtig, rigtig mange ting, som man bliver nødt til at forventningsafstemme, før man flytter sammen for at undgå at skabe de her konflikter, der kan komme fuldstændig, ligesom hvis man skulle flytte sammen med hvem som helst andet.
0: Og så er der jo børn, der raver ting på gulvet og laver riser i bordpladen. Og Lige præcis. Og hvordan, hvordan Rent økonomisk har man besluttet, at hvad der skal ske, hvis der
1: er noget, der går i stykker i fællesrummet, eller hvor meget skal man sætte til side til vedligehold af de fælles
0: lokaler, man har? Og, og hvordan demmer man ligesom bedst op for det, før man, man kaster sig ud i sådan et projekt her? Altså, skal man ligefrem lave kontrakter? Jeg tror, det er rigtig
1: godt, at man laver sådan et, et regelsæt eller nogle leveregler, øh, som man simpelthen, simpelthen nedskriver. Ligesom hvis man øh, starter en forening eller et eller andet andet, så bliver enige om, øh, hvordan er det, vi arbejder i? Vil vi gerne have det hele skemalagt? Vil vi gerne vide, at det er hver onsdag, der er fælles spisning? Øh, hvem skal fodre dyrene, hvis der er sådan nogen tilknyttet vores økologiske landsby? Så simpelthen sætter sig ned og, og skrive det her ned, så man har en eller anden kontrakt. Og det er også det, vi kan se nu, at de landsbyer, der findes nu, der ligesom rekrutterer øh, beboere, jamen de har også sådan en helt klar profil af, hvem det er, de søger. Man skal ligesom passe ind i, øh, blandt de andre mennesker, der bor der allerede. Og det må være et værn mod,
0: øh, at der kommer de her konflikter i den her landsby. Men nu er økonomi jo ikke det. Som, som mange synes er allermest spændende at snakke om, i hvert fald ikke vores private økonomi, holder vi jo gerne for os selv, hvad vi har at, at gøre med. Hvordan får man ligesom talt med hinanden om de fællesudgifter, der måtte være, og hvad har den ene og den anden råd til?
1: Det er selvfølgelig svært, og der er jo lidt to, to modeller i det. Man kan jo sagtens flytte ind et sted, hvor man har sin egen økonomi, og så har man et eller andet standardbudget til fællesudgifterne, som man kan, man kan lægge til side. Og så er det jo op til den enkelte, om man har råd til at bo her med det budget, man nu har eller ej. Men der er jo også den helt anden, og det ser vi øh, i nogle fællesskaber, hvor man faktisk øh, ind, altså, indsætter alle sine penge på en, øh, en stor fælleskontor. Egentlig har en stor økonomi i det her øh, bosted. Øh, og der er jo lidt noget andet. Der åbner man jo fuldstændig op. Og, øh, og det er jo også helt klart noget, som, øh, som der er nogle mennesker, der har lyst til, og nogle, der vil have rigtig, rigtig svært ved. Øh, så der skal man også mærke
0: efter øh, i maven, hvor meget man faktisk har lyst til at åbne op for den her økonomiske del. Og det kunne altså være sammen med andre familier, ja. Det lyder voldsomt. Ja. For mig i hvert fald. Miljø, boligøkonom, er det, er det, er det måden at gøre det på?
2: Ja, det, det, det synes jeg ikke. Det lyder også meget grænseoverskridende for, for mig. Men, men, men ikke desto mindre. Så, hvis man gør det på den måde, så, så, så tror jeg, det bliver meget vanskeligt, hvis man vil snuse rundt og, og faktisk skal låne penge til at, at, at købe boligen. Så det skal man lige tænke ganske væsentligt over, fordi det er jo nogle gange sådan... Hvis man skal låne penge til at købe en ejendom, så skal man jo kunne lægge budgetter og vise mig, hvad man bruger penge på, og man skal også vise, hvordan man har evnet at leve førhen. Øhm, så så det, kan, det kan altså godt give nogle, øh, nogle udfordringer. Det kræver i hvert fald en, 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 hvad skal man sige, en lidt anderledes øh, tænkende øh, bankmand. Øh, dem, dem findes der ikke så mange af.
0: <laughs> <laughs> øh, men ikke desto mindre så er der jo, øh, jo nærmest altid forskel på, hvor, hvor mange penge vi har at gøre med. Og det vil jo også gøre så gældende, hvis man flytter sammen med, med andre mennesker. Øh, hvordan vil du rådgive folk til at manøvrere i, i, i sådan en ja, halvvejs fællesøkonomi, kan man jo godt kalde det?
2: Jamen, det, man skal tænke meget over, det er, hvordan man ender med at lave ejerformen. Altså, hvem ejer øh, hvad? Og, og vælger man det sådan, at der er en, der, der ejer det hele og får øh, al magten, det, det er måske øh, lige i første omgang øh, nemt at administrere, i hvert fald også, hvis det skal kunne opløses igen. Øh, Alternativt, så må man jo kigge lidt på at lave nogle, nogle fordelingstal, øh, sådan at man, man fordeler øh, ejerskabet, øh, det kan være halv-halv, det kan også være i andre størrelser, som man i virkeligheden kender det lidt fra, fra andelsboliger. Andelsboliger er jo også et finansieringsfællesskab, så, så vi har noget, hvad skal man sige, noget præsident, så tage tager udgangspunkt i.
0: Men jeg ved, at du, du hælder mest til en bestemt måde at gøre det på, når det kommer til ejerskab. Øh, hvordan, hvordan vil du? foretrækker at skulle gøre
2: det? Jeg vil foretrække at skulle gøre det sådan, at der er klare linjer for, hvem der ejer hvad, og det vil sige, at der er en, der ejer, og så lejer ud. Det er måske ikke så romantisk i sådan en kollektiv sammenhæng, men det giver de, helt klart de reneste linjer, og gør det nemmere at opløse.
0: Ja, ja fordi det bliver også gerne ved, Hvad er det, der er fordelene ved det, frem for at have det her delte ejerskab?
2: Jamen det, det del ejerskab er jo, det er jo i virkeligheden som, hvis man har boet sammen med en hver anden, at hvis, hvis det er, at, 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 at man, den, der er nogen, der skal købes ud, jamen så skal man jo til at vurdere, om dem, der skal købe de andre ud, har, har råd til at, at eje den andel, som, som den part, der nu skal forlade boligen, øh, har haft. Og, og der kan man jo komme i den situation, at man så ikke har råd til jo at, at blive boende, og så må alle fraflytte, så der, der er det næsten bedre, at der er en person, der, 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 der er stærk fra, fra starten, selvom det, det ødelægger den, den kollektive tanke.
0: Ja, så må man jo så bare håbe, det er ikke lige præcis er den person, der så får lyst til at flytte på et tidspunkt.
2: Ja, det, det kan godt det slemt for, for, de, for de andre. Ikke? Så, så, så der, der, der er fordele og, og ulemper. Det kunne tale for jo at prøve at se, at man kunne lave det som et, et selskab, hvor det simpelthen er anparter, man, man handler med. Det, det kan man godt, og dem kan man faktisk også uh, realkreditbelåne. Um, så så det, det er en anden mulighed. Det kræver nok uh, noget mere juridisk uh, rådgivning.
0: Uh, Anne Knudsen, som uh, forbrugeranalytiker, hvad siger du så til den uh, eller de metoder, som, uh, som Mikkel Høgh nævner her? Er det, uh, er det, synes du, det er måden, man skal gøre det på? Jamen, det er jo lidt op til den enkelte, og hvad man, uh, hvad man gerne vil. Altså også, hvor
1: langsigtet det er, der hvor man gerne vil bo. Uh, og det kommer jo også an på, har man fundet det her fællesskab, på forhånd, så man er en, en flok eller et to par, eller hvad man er, der gerne vil flytte sammen, jamen så er det måske nemmere at blive enige om, hvordan man skal. Hvis det er et, et kollektiv eller et landsbefællesskab, der eksisterer, som man kan købe sig ind i, så har man måske brug for nogle andre betingelser. Og igen, hvis vi taler de helt unge mennesker, jamen så er det nok at foretrække det her med at lege sig ind hos en anden, fordi man alligevel er lidt mere flyv, skal måske har en kortere tidshorisont i forhold til, hvor man bor. Så det kommer meget ind på,
0: hvad motivet for at flytte det er. Og hvad er, det, hvad er motivet lige nu, som du ser det, i den tendens, der er i landet nu? Altså lige nu, hvis vi kigger, det er
1: lidt forskelligt, men hvis vi kigger på, på børnefamilierne især, så handler det om at komme ud af byerne. Øhm, vi ser, at der er en, en tendens til, at man føler sig stresset inde i byerne, man har travlt, man har svært ved at få til at hænge sammen. Og vi ser, at folk begynder at søge mere ud og få lidt mere ro på deres hverdag få lidt mere... Natur ind i deres hverdag, øh, men man vil alligevel også gerne være tæt på byen. Øh, og den mulighed kan man få ved at oprette de her små landsbyfællesskaber, men som ligger i umiddelbar nærheden af de større byer. Det er også det, vi ser, at det er sådan noget, der sker uden for Aarhus og uden for København, og sådan, i hvert fald, så man har en halvtimes transport ind til en større by, så man stadigvæk kan passe det job, man altid har haft. Øh, så det er sådan den her tro på, at man kan få lidt af begge dele og lidt af det hele, at man både kan leve i byen og leve på landet på samme tid.
0: Er det sådan den nye version af sommerhuset eller kolonihævehuset, det her? Jamen, det er det lidt. Det er lidt det der med, at man man flytter ud.
1: Men vi ser også, at der er rigtig mange, der begynder at have to boliger i stedet for. Det er jo faktisk også lidt en måde at få det her på. Vi ser med den nye mulighed for at købe fleksboliger blandt andet, at at der er mange, der udlever den her Jeg tror på, at man kan få lidt af det hele ved både at have en lejlighed i byen, men også at have så måske en bolig helt ude i udkanten af, af Danmark, hvor det er rigtig billigt at købe
0: måske et lille landsted eller lignende. Og Mikkel Høge, der kan du måske lige sætte ord på, hvad er en fleksbolig egentlig?
2: Jamen en, en flexbolig det, det er jo en, en bolig, der, der førhen har været øh, en helårsbolig, som øh, man nu så har, har fået mulighed for at, at bruge som et, et sommerhus, og dermed ikke være underlagt øh, den øh, bogpælspligt, der, der har været historisk. Øh, og det er noget, man kan gøre i, i de mindre øh, byer øh, øh, og
0: og, og altså, hvorfor er man begyndt på det? Altså, hvorfor er der begyndt at være flere fleksboliger?
2: Jamen, det er simpelthen et, et greb øh, mod at prøve at se, at man kunne skabe liv i, i nogle af de her byer, som, som har været presset af, at der har været en, en, en centralisering, en, en, en rygning ind mod øh, de store øh, vækstområder. Øh, og, og det har sådan set været en, en, en succes, som vi også er kommet fra et lavt niveau og har, har udviklet sig og, og skaber noget øh, værdi. Det, man skal være opmærksom på, det er, hvis man bruger de her boliger, som... som stor øh, omfang, ja, så gør det noget ved, ved ens økonomi, altså det der med også at flytte væk fra byen, øh, men stadigvæk holde fast i, i jobbet, det, det, det spiser jo en stor del af den økonomiske øh, gevinst og tænke sådan, fordi at øh, så, så får man nogle andre øh, transportudgifter. Så, så derfor så, hvis man flytter ud af byen, øh, jamen, så den måde, man får, får bedst økonomi i, i det på, det er sådan set, at øh, i hvert fald øh, nogen i husholdningen finder et, øh, et job i nærområdet.
0: Så man sådan halvvejs bor uden for byen.
2: Ja, det, 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 det er i hvert fald økonomisk set bedre.
0: Og kollektiver har jo haft sin tid med ungdomsoprøret i 60'erne og 70'erne, men øh, der er altså ikke meget on over øh, de moderne bofællesskaber. Og øh, Anne Knudsen, øh, hvis den her boform Ikke længere et spørgsmål om ideologi. Hvorfor ser vi så den her opblomstring af bofællesskaber i de her år her? Jamen, man er jo gået fra, at hvor man i 60'erne og 70'erne,
1: der handlede det om at flytte sammen for at nedbryde magtstrukturer og de traditionelle familiemønstre, og man skulle bo på en anden måde for simpelthen at omvælte hele det samfund, vi havde. Men i dag, der er det lidt noget andet, der motiverer en. Det er mere det her, hvor man kigger ind på sig selv og siger, hvad er det for et liv, jeg gerne vil have for mig selv og min familie? Og så handler det rigtig, rigtig meget om miljø og bæredygtighed i de fællesskaber, der er lige nu, at man gerne vil prøve at leve på en anden måde, øhm, og leve på en anden måde, end man kan, der hvor man har gjort til videre, hvor man måske prøver at blive selvforsynende, eller hvor man i hvert fald har en lidt mere ensartet holdning til, hvordan man forbruger og hvordan man
0: lever øhm, i dag. Så miljøet kommer ind og spiller en stor rolle i, hvordan vi også bosætter os nu?
1: Ja, det gør det. Og det gør det især i de fællesskaber, vi ser lige nu. Og i princippet kunne det jo lige så godt have været alt muligt andet, hvad de fællesskaber, man flyttede ind i. Men miljø er bare så stærk en driver for os lige nu, at det er det, vi ser, der virkelig rykker noget på de her fællesskaber. Har vi set det før? Ikke på miljø på samme måde. Det er faktisk nu, at det rykker for, for første gang at vi har jo talt om miljø i mange år allerede, og vi ved godt, at vi skal stoppe med at bruge så meget plastik, og vi skal leve mere bæredygtigt og alt det her. Men det er faktisk først inden for de seneste år, måske to, at vi begynder at se, at folk efterlever det her, og ikke bare forventer, at det er noget, der kommer enten fra regeringen eller andre steder fra, men faktisk kigger ind på sig selv og siger, hvad kan jeg gøre for
0: at at hjælpe, og hvordan vil jeg gerne efterlade verden til, til mine børn? Er det også noget, man oplever i bankverden Mikkel Høgh? Altså man ser, at folk bliver mere miljøbevidste og vælger livsstil og bolig ud fra det.
2: Jamen i hvert fald så kan man se, at livsstilen, den den støder vi oftere på og og kan kan genkende. Og vi kan også se, at dem, der investerer i i ejendommen i dag, har stor fokus på, at at, at ejendommene opfylder en en masse kriterier til at, at være miljørigtige. Øhm, og noget af det, det nyeste skud stammen er også, at man begynder at tale om, om bæredygtig finansiering, så, så det, det fylder, øh, fylder forholdsvis meget. Jeg tror dog på stadigvæk, at den, den største driver i, i forhold til, til de her fællesskaber, og, og, og det er folk får, for roommates, det er nu øh, stadigvæk befolkningsvæksten i store byer. Det, hvor vi ofte støder på, at folk bor sammen, det er, 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 er studerende og det er også især faktisk udlandske studerende, som som ikke kom kom til de her små, attraktive lejligheder, simpelthen fordi der er for få af dem. De kan ikke komme til ungdomsboligerne, fordi de koster mere end SU'en. Jamen, hvordan kan man så få økonomien til at hænge sammen? Det kan man ved at gøre, som man kender det i amerikanske tv-serier, med at de studerende bor sammen i bofællesskaber i større lejligheder, og dem er der masser af. Så, så det tror jeg, det er med til at skubbe på den her udvikling. Så det handler om kold og ikke så meget om, om hvad hedder det grønne profil.
0: Men det er da alligevel et godt biprodukt, kan man sige, ikke?
2: Jo, jo, det er et godt biprodukt, og det, og det, det Altså, de nye boliger, der bliver bygget, bliver bygget jo efter alle mulige fine miljø- og klimavenlige forskrifter. Så det er sådan set fint nok.
0: Og nu nævner du storbyerne her og de her tårnhøje boligpriser og for få boliger. Og det er en kæmpe stor udfordring. Det ser ikke ud til at ændre sig lige forløbig. Bolighed.dk har nylig lavet en undersøgelse, der spår, at prisstigningerne vil fortsætte i hele landet, både i 2019 og 20. Og, og tror du dermed, at trenden, miljø, at den vil fortsætte, hvor boligpriserne, altså hvis boligpriserne de begynder at falde, eller, eller tror du, at man så vil, vil ændre noget der?
2: Jamen lige nu falder øh, boligpriserne som følge af regulering. Men hvis man sådan kigger langt frem og, og langsigtet, øh, jamen, så, så, så kan vi jo se, at befolkningstilvæksten i, i byerne øh, er, er, er stærkt stigende. Altså i København skal der over de næste 10 år komme 100.000 flere Københavnere i Aarhus. Der, der er tallet omkring øh, 60.000 flere af oceanere, og sådan kan man blive ved for de forskellige øh, store byer. Der er masser af byerne, der, der er uddannelsesbyer, de gør alt, hvad de kan for at tiltrække endnu flere øh, mennesker. Og der bliver øh, bygget på, på, på liv øh, løs, men, men, men det, er bare ikke, altså, det kan ikke følge med. Så, så derfor så, så er man nødt til at, at være lidt kreativ og finde på noget andet, i hvert fald for, for nogens vedkommende. Og, og der er det her med, med roommates, det, det er noget, vi, vi ikke har set ret meget i, i Danmark, men jo, som er kendt mange andre steder, hvis man har været i udlandet og studerer for eksempel. Så, så det, jeg tror, det er noget, der, 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 der er nu i gang med at finde sit naturlige leje
0: Og hvad siger du, Anne Knudsen, som forbrugeranalytiker? Hvordan kommer vi til at opføre os i fremtiden? Jamen, jeg tror på, at det er helt rigtigt, at der er den
1: her flugt ind, eller ikke flugt ind, men rejse ind mod byerne, hvor man bosætter sig her i højere og højere grad, og flere og flere kommer til at flytte ind til de største byer, nemlig Aarhus og København. Det, vi ser lige nu, er også bare, at man, hvor man tager der ind, og så studerer man, og der er rigtig mange, der bliver hængende i forhold til, hvad vi har set tidligere. Men vi ser også en lille tendens til, at når man får børn, så rykker man faktisk ud af byerne igen. Det er klart, at i det samlede hele, så er det en vækst, vi ser i byerne, men der er altså også en lille tendens blandt børnefamilierne. Øhm som fremadrettet vil være der. Og det er fordi, at de gerne vil ud og have det her øh, andet liv, som man kan få lidt uden for byerne. Øhm, og det tror jeg også, det er noget, der kommer til at, at fortælle fremad. Øh, og måske, hvis vi kigger helt langt frem i tiden, hvor det bliver endnu højere grad, bliver mulighed for at arbejde hjemmefra, eller vi kan få selvkørende biler, så vi kan transportere os på arbejde på en anden måde, øh, så er det faktisk muligt at flytte endnu længere væk fra byerne og beholde det arbejde, man har. Så der kan måske øh, være en tendens til, at man vil rykke rykke endnu længere væk, end man gør i dag. Men det er klart, at det vi ser lige nu, er, at... Øh, at folk flytter ind til byerne.
0: Og så tager jeg lige fat på de, der, de boliger, der så ligger uden for byerne igen, og du siger, at fremtiden kan måske byde på noget andet. De boliger, der bliver, bliver bygget nu, øh, tager jo faktisk også, i hvert fald til, til dels nogle af dem gør, hensyn til, at der skal måske bo flere familier øh, i de her boliger her, med nogle forskellige afdelinger til hver familie og sådan et fælles areal. Er det også en, en tendens, der vil fortsætte, at der kommer flere af de boliger, tror du? Øh, Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at vi vil se, at man vil prøve forskellige boformer af, og
1: det handler både om den måde, vi er familier på i dag, og på den måde, vi gerne vil leve på. Hvis vi tager den her bæredygtigheden og fællesskabet, så er det jo noget, der kommer fra netop det her med, at der findes så mange, der bor alene, som som aldrig før. Jeg tror kun, at vi kommer til at se fremadrettet, at der er flere, der vælger den traditionelle kernefamilie fra, og måske bor alene eller får et barn selv, og så har man måske brug for en anden form for fællesskab, som man ikke kan få i den her traditionelle kernefamilie, for det er ikke sådan, man har valgt at leve sit liv. Og så er det lige netop, at de her bofællesskaber, om de
0: så er store eller små, kan give en den her voksensamhørighed, som man også har brug for. Mikkel, er du enig i det? Vil det være en stigende tendens? Hvad siger boligøkonomen?
2: Jamen, jeg tror på, at de her nye former sådan set også er kommet for at blive. Det tror jeg bare, er et langt sejt træk så, 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 så der, der er sådan to ting, der er, der er det kortsigtede og, og, og det langsigtede. Og det kortsigtede, det handler om, meget om, om, om økonomi, på, hvor de, det langsigtede der er enige i, at det er nogle mere bløde ting, og der kan være nogle strukturer i vores samfund, der, der ændrer sig, sådan at, at man godt kan finde andre former. Men det, det tror jeg altså har noget længere sigte, end, end vi lige forestiller os.
0: Men sådan som jeg hører jer sige det i hvert fald, så er der en, et økonomisk aspekt på den ene side, og så er der også noget moral og etik og, og, og miljø, at tage sig af miljøet på den anden side. Og det ene, det, det bærer jo ligesom det andet. I hvert fald så bliver det spændende at se, hvad der kommer til at, at ske i fremtiden med de her boligformer her. Som du siger, Mængel Høgh, priserne de bliver, de bliver måske nok ved med at stige.
2: Men, ja, ja, det taler strukturerne øh, for, øh, så, så, så priserne på, på langt sikker, de skal nok øh, komme op alene som følger af efterspørgselen.
0: Tusind tak, fordi I ville være med i programmet i dag. Tak til dig, Anne Knudsen, forbrugeranalytiker hos Denso og Mikkel Høgh, boligøkonom ved Jyske Bank. Og tak, fordi du øh, lyttede med. Der er altså et nyt afsnit af Kejseriet klar til dig om en uge. Hvis du har lyst til at kontakte mig med idéer til andre økonomiprogrammer eller med kommentar, så kan du gøre det med på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.